0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Somos energía, dinamismo. Somos hecho en América. Política, cultura, música, gastronomía. Toda la información de lo que hacemos como comunidad activa. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América. Muy buenas buenas, ¿cómo le va? Buen fin
2: de semana. Eh, estamos todo el tiempo, permanentemente, en este aire de la 1040, como usted sabe, en una programación especial, una programación de tira, como se dice habitualmente. ¿En qué sentido? En que toda la semana y también el fin de semana estamos informando y acercándole datos y, y notas de interés en este momento tan especial, donde estamos como empezando a aprender otra vez, a redescubrir, algunos trámites, algunas gestiones que ya teníamos sabidas, pero que en este contexto de la nueva vida en coronavirus tenemos que ir eh, afinando el lápiz y, y conociendo de nuevo y redescubriendo. En el ámbito de la educación, es eh, también eh, no está escapándose a esta situación. En el ámbito educativo, a través de escuelas virtuales, de la posibilidad que tienen muchos de nuestros hijos de, de, bueno, de, de seguir con sus carreras universitarias, pese a todo, cuando termine esta gran crisis que hay, que va a terminar, y nosotros creemos firmemente en eso, bueno, hay que seguir. ¿Y de qué manera seguimos? Bueno, con los consejos de gente como Ana María Jaramillo, que es educadora, es experta en educación, periodista, una mujer que ha eh, hecho de su profesión eh, un estudio profundo de las eh, posibilidades educativas que ofrece los Estados Unidos y con ella queremos hablar. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por atenderme en este fin de semana. ¿eh? Hola
0: Diego, muchas gracias por la invitación.
2: Hay gran cantidad de preguntas, mucha gente que quiere saber cómo sigue adelante con las carreras de sus hijos, muchos jóvenes que quieren ya tienen materias adelantadas, tienen préstamos otorgados, y bueno, todo esto como que mueve un poco las estanterías, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente, esto pues nos ha cambiado la vida todos en mm. todos los sentidos, y obviamente, como lo, bien lo decías al principio, eh, la educación pues no es una excepción.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes y los problemas más frecuentes que se encuentran nuestros jóvenes en un mes de eh, abril donde ya empezaban muchos a, a tener sus exámenes previos a, a, a ca las calificaciones de las becas, eh, otros a los préstamos que iban a empezar a, a gestionar, las entrevistas en tantas universidades a lo largo de todo el país que se van haciendo eh, con la, los ojos puestos en poder formar parte de esas filas educativas? ¿Cómo se se está movilizando este ambiente?
0: Bueno, dependiendo del grado del estudiante, ¿no? Los estudiantes de noveno y décimo grado, pues, eh, ya que ya empiezan a explorar las universidades a las que les gustaría ir, pues, eh, muchos de ellos querían asistir a, a los a, a los a campus para conocerlos, igual que los de once grado, y este periodo de, de Spring Break es conocido en el país por por ser la mejor época para conocer lo, las universidades, pues eso no se pudo hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los estudiantes de 12 grado que ya fueron admitidos a las universidades también querían conocer las universidades eh, a las que habían sido eh, aceptados, eh, pues eso tampoco lo van a poder hacer. Entonces, depende mucho del grado. Eh, los exámenes estandarizados se cancelaron. Muchísimas universidades ahorita... Están eh, eh, aboliendo esa, ese requisito, entonces, uh -huh. por ejemplo, Boston uh, University no lo está, no, no, no necesita que los estudiantes tengan el SAT o el ACT para hacer parte del proceso de, de admisión. Entonces, eh, como que dependiendo mucho del grado del estudiante y, y cómo esté adelantado, pues, todo su proceso de admisión a las universidades no se han podido como dices tú también hacer entrevistas pero se están haciendo virtuales lo que pasa es que en este momento eh, las entrevistas que se están haciendo ya no es tanto para nivel de de, de college uh -huh. sino para nivel ya más de eh, doctorados o de masters uh -huh. los estudiantes de, de que quieren empezar college en agosto ya están recibiendo las decisiones de sus admisiones no entonces están en el proceso de, de comparar qué universidad les está ofreciendo mayor eh, ayuda financiera eh, y cuál les conviene más. Pero está pasando cosas muy interesantes con todo esto. Primero, los estudiantes de college de la, del sur de la Florida que están fuera eh, estudiando fuera del estado quieren regresar. Entonces están eh, hay una solicitud altísima en el FIU para, para hacer transferencia, o sea, cambiarse de universidad y venirse a estudiar aquí, uh -huh. porque pues la situación es muy incierta, las finanzas de las familias, claro. la mayoría han cambiado, entonces claro. pues no es eh, no no le es posible pagarles una manutención fuera del Estado. Y
2: muchos también, eh, es, Ana María, y muchos son chicos también, o sea, uno los ve grandes también. y todo, pero hay muchos chicos que eh, también le da mucha más tranquilidad a las familias y a ellos mismos estar cerca de los padres, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, eso, eso por un lado. Por el otro lado, los estudiantes que van a empezar college en, en agosto uh -huh. y que han sido admitidos a universidades fuera del Estado, también están eh, tratando de quedarse aquí. Y por eso fue es tan importante que yo hago mucho énfasis en todos los estudiantes que además de aplicar a, a, a universidades fuera del Estado, siempre apliquen a universidades en la ciudad donde viven, ¿no? Porque uno nunca sabe qué circunstancias pueden ocurrir, como en este caso, eh, y que al final, pues la mejor opción sea quedarse en casa. Claro. Entonces, eh, un, un consejo para el, para los estudiantes. Que hayan pasado en universidades fuera del estado o, o fuera de, por lo menos fuera de la, de la ciudad, inclusive en el mismo estado pero se quieran quedar aquí en Miami y ya hayan pagado el depósito eh, que llamen a la universidad en la que lo hicieron para ver cuál es la mejor manera de pedir un, un reembolso. Eh, sé que las universidades están dando esos reembolsos cuando el estudiante, por ejemplo, dice un estudiante que haya pasado en NYU y ahora decida que se va a quedar en FIU, puede escribirle o llamar a NYU para, para pedir el, 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 uh, un, el reembolso del depósito, diciendo que pues por los motivos que son uh, relacionados con toda esta situación, ha decidido quedarse en, en Miami. En muchos casos están devolviendo ese ese depósito que antes era uh, que antes no se, no se podía devolver, claro. y, y normalmente son como 200 dólares.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Eh, gente que, que pregunta y bueno, durante la semana hemos también establecido que algunas, pre algunas personas que tuvieran consultas las podían hacer eh, recordame tu correo o tu, tu Twitter o de qué manera la gente puede sí, mira, acercarse a ti
0: Instagram, eh, En Instagram estoy como en eh, College para Todos uh -huh. eh, también esa misma, esa misma cuenta está eh, en Facebook y también estoy bueno en Ana María Jaramillo 4 en Instagram y mi, mi, el correo nuestro en Coles para Todos es info para todos punto com.
2: Allí llegaron consultas como una que dice mi hijo está en un college en Boston, pero creo que la situación que eh, está aquí en Miami eh, con nosotros, no la, 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 lo prefiere tener cerca. ¿Nos van a devolver eso que pagamos de matrícula y el housing?
0: Bueno, esa es muy buena pregunta. Están devolviendo el housing, eso uh -huh. sí lo están devolviendo, pero como eh, las... Eh, las clases están llevándose en la mayoría de los casos eh, virtualmente, el tuition no lo están devolviendo las universidades, pero lo mejor es eh, pedirlo, porque obviamente las universidades no van a hacer un reembolso automático en la mayoría de los casos, habrá algunas universidades que lo hagan. Entonces, si su estudiante está afuera y está pagando dorm, y está fuera desde desde marzo al final al, al final va a ser casi la, la mitad del, del semestre, ¿no? Eh, así que 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 sí eh, están devolviendo el, el dinero del, del housing que normalmente o sea pueden puede estar en en unos cuatro mil cinco mil dólares.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con, con la situación en la que la gente paga la matrícula y paga por la educación presencial y ahora, como es de universal conocimiento, todas las materias son, son digitales, no son a través de la Internet? ¿Eso, eso genera algún tipo de, de beneficio o de, de que se va acumulando una diferencia económica en ese caso? Porque es sabido que no, no cuestan necesariamente lo mismo las materias virtuales que la que las presenciales. Eh, ¿Esta situación de alguna manera podría al final del camino beneficiar a, a los chicos o a las familias?
0: Personalmente no creo que en este momento. Eh, uh -huh. Probablemente después de que ya toda la infraestructura quede lista para las los cursos virtuales, yo sí creo que, 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 que van a tener la opción de, de pagar menos por las clases online. Que por las clases presenciales pero uh -huh. en este momento no creo porque al final ellos están pagándole a los profesores eh, y están pagando por por toda la plataforma también tecnológica ah, ah, muchas universidades no estaban muy preparadas para esto y sobre todo en algunos cursos hay unos cursos que las universidades eh, siempre pueden eh, ofrecerlo online pero hay otros cursos que son mucho más prácticos que ha sido todo eh, un un camello, como decimos en Colombia, <risa> eh, eh, establecerlas online. Entonces yo creo yo no creo que las universidades vayan a, a, a pagar eh, reembolsos por por las clases online, uh -huh. pero probablemente en el futuro sí. Y yo creo que eso abre esto abre una plataforma enorme para la educación, claro. porque eh, al final si se puede eh, dar una clase de laboratorio de química online cuando... En, en, anteriormente era imposible, eh, yo creo que esto le va a dar mucho más acceso a los estudiantes a college, eh, uh -huh. porque una de las principales fallas que tiene eh, este sistema es que hay mucha gente que se queda por fuera de muy buenas universidades porque no hay capacidad eh, presencial, no No hay Correct. capacidad física para, para recibirlos. Así que yo creo que esto va a ser bien interesante cómo va cómo se va, cómo ha ido evolucionando como todo ese tema de, de las eh, plataformas online con, con y que anteriormente pues era imposible pensarlos eh, que no fueran de manera presencial.
2: Así como uno pone un señalador en una hoja, en un libro para marcar la página, creo que eh, el mundo va a poner también, el mundo educativo va a poner un, un, un marcador en este año 2020 porque las generaciones de estudiantes que se vayan eh, egresando de aquí en adelante, definitivamente van a tener una concepción diferente de lo que es la educación. Y algunos lo verán como que y, a la escuela hay que ir, a las clases hay que presenciarlas, eh, los talleres tienen que ser en el lugar, eh, hay materias que necesitan imperiosamente tener el, el laboratorio de algunas materias eh, o de algunas carreras son necesariamente en el lugar donde hay que hacerlas. Y este, esta situación que, que, no, que impera, nos, nos hace replantear y, y hace eh, redefinir los conceptos educativos en, en muchas materias también. De modo que todo esto que estamos charlando ahora a, a principios de abril, eh, después será en un par de años, en cinco o en seis años, cuando se empiece a ver el fruto o los errores o los beneficios que ha traído esto cuando ya estas generaciones educativas estén eh, llegando sus momentos de, de egreso y de enfrentarse a la vida, a la vida laboral en sus, en sus profesiones. Es muy interesante, estamos marcando la historia en distintos ámbitos y definitivamente el educativo es uno de ellos. Eh, Ana María, tengo más preguntas de gente que se ha comunicado con las redes sociales y, y muchas más que van surgiendo en el camino. Siempre es grato hablar con Ana María Jaramillo del tema de la educación. ¿Te quedas verdad?
0: ¡Claro que sí! Bueno.
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio todos los fines de semana de mi
0: tierra bella
1: de mi tierra santa oigo ese grito de los antiguos. la cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad Hecho en América solo en Actualidad Radio 1040 A.E.B.
2: Seguimos hablando con Ana María Jaramillo hoy el tema es la educación, el tema del de, eh, college, las escuelas los re, la, las nuevas eh, variantes que hay a partir de esta situación que como decimos es vivir en coronavirus es un, el modo coronavirus para, para la vida también aplica al tema educativo eh, estábamos hablando Ana María que eh, alguna gente escribió y plantean por ejemplo, tengo dos hijos uno de 15, otro de 18 y es verdad que solo voy a recibir dinero del gobierno por el de 15 porque si es así ¿por qué si ambos son dependientes míos y los dos viven conmigo?
0: Bueno, pues imagínate eso eso me lo han preguntado muchísimos papás eh, bueno, así fue como como se ideó este esta rescate financiero uh -huh. lo cual es un poco pues absurdo porque como muchos papás dicen, bueno finalmente eh, los, los muchachos de 18 19 años están son también full time eh, students son dependientes uh -huh. y no trabajan y pues igual comen claro <ríe> así que sí desafortunadamente pues a, así quedó a, así se, se está dando esta este rescate financiero en mi opinión debió haber incluido a los dependientes no tal vez ponerlos hasta 22 años uh -huh. porque ya a los 22 años pues ya ya pueden trabajar y sostenerse con un trabajo full time. Pero la mayoría de estos muchachos que están en college tienen trabajo, son estudiantes full time, por lo que no pueden ser eh, trabajadores full time. Uh -huh. Entonces, lo que se ganan tampoco les alcanza para sostenerse. Así que... Pero bueno Y muchos, han, quedó, perdido, y muchos
2: ah, han perdido los trabajos también.
0: Muchísimos, Muchísimo. han perdido sus trabajos y aparte no solo eso, tienen que pagar sus préstamos estudiantiles, claro, que claro. ese también es, es otro tema. ¿no? ¿Quién más, quien menos eh, tiene su
2: auto, tiene su seguro, tiene una estructura exacto. montada alrededor de ese part-time que puedan hacer para, para sostenerse.
0: Exacto, yo tengo eh, uno de los de, de los padres a los que yo asesoro, tiene tres hijos hombres. Uh -huh. Y son 18, 19 y 21. Y no va a recibir nada por los tres. <ríe> Así que imagínate. Pero eh, lo mismo,
2: ¿y los chicos es, tampoco?
0: Los chicos tampoco, porque los chicos son estu son dependientes de él. Al ser dependientes de él, uh -huh. no, no, no clasifican. Aunque ellos eh, tienen, como uno trabaja en un restaurante, ¿no? Tienen sus trabajitos sí, 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 part-time, sí, sí. sí, sí. pues esos trabajos no son suficientes para sostenerse. Entonces tienen que estar como dependientes del papá y al ser dependientes del papá, pues entonces no califican para, para, para estos eh, sus subsidios. Sí, es un plan ¿no? de rescate
2: eh, hecho medio de las apuradas y, y tiene luces y tiene sombras, ¿no?
0: Exacto, bueno, como todo, pero, eh, y este es un papá soltero, entonces. Eh, al final, eh, no hay no hay mucha diferencia entre un muchacho de 17 y un muchacho de 18, pero claro. para este tipo de rescate sí.
2: Claro, evidentemente.
0: Hablando de lo de los préstamos, Contame. antes de que se me olvide, uh -huh. los los préstamos, eh, está pasando algo bien interesante porque desde el 13 de marzo, el, el presidente Trump... Eh, afirmó que desde ese día por 60 días los los préstamos estudiantiles no van a tener intereses y además los estudiantes que o, o los profesionales que ya, que ya están graduados eh, y que están pagando los préstamos eh, pueden hablar directamente con la institución federal con la que lo tienen para que puedan arreglar un plan de pago no no es que no hay no es una condonación de la deuda sino que eh, van a poder diferir un poco esos pagos eh, para hacerlos después. Así que por lo menos es una una noticia buena para para este... Yo creo que el, el sector más complicado y más difícil de, de nuestra sociedad en este momento son los, los eh, las personas que tienen estos préstamos estudiantiles, porque claro. cada vez esta, esta deuda crece más, los intereses... Bueno, en este momento... Eh, pues por por sesenta días no se los van a cobrar, pero los intereses son altos eh, muchos estudiantes tienen además de los intereses con el gobierno tienen con bancos privados que tienen intereses aún más altos y y y, e, y los sueldos que tienen pues no son los mejores para poderlos pagar entonces la verdad es que es es un sector de, de nuestra sociedad que requiere mucho de nuestra atención. Uh -huh.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con el tema? Vamos con edades un poco un poco más bajas eh, Se conoció hace, alguna, hace algunos días eh, la posibilidad de que los padres que quisieran que sus hijos Recursaran el año, que lo consideraran eh, este año perdido o, o, o para evitar eh, pasar de año por el solo hecho de pasar y que, y que esos chicos sigan una carrera eh, educativa donde a lo mejor les quedan eh, lagunas eh, intelectuales por, por la misma situación, los padres tendrían la potestad de pedir que, que repitieran eh, esos cursos. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos esto y, y qué, qué reacción tenés al respecto?
0: Bueno, pues mira, yo creo que eso depende sí. mucho de cada, de cada estudiante ¿no? y de el desempeño que haya tenido antes de todo esto. Si ha sido un estudiante que, que no viene bien preparado eh, y ha tenido muchas falencias en áreas críticas como matemáticas, inglés, eh, probablemente sea una buena idea. Pero si el estudiante ha tenido un desempeño normal o alto, pues yo no le veo el, el motivo. Además, ahorita hay muchas, el estudiante que quiere eh, aprender puede hacerlo a, a, muy por encima de las clases online que, que ofrezca el colegio o el Florida Virtual, lo puede hacer por su propia cuenta. Entonces, eh, eh, eso tiene sus más y sus menos. Además, si es un estudiante que está muy joven, es el más el más joven de la clase, por ejemplo, eh, un estudiante que, que cumple en agosto, por uh -huh. ejemplo, que normalmente los estudiantes de agosto, eh, eh, pues obviamente son los más jóvenes de la clase, uh -huh. eh, Sí puede ser una buena idea, si no está muy bien preparado, que lo haga. Pero si es un estudiante que es de septiembre, por ejemplo, o de octubre, que, que tiene más edad, que está más maduro, que puede estudiar por su propia cuenta o con una supervisión en casa de los papás, pues yo les eh, los invitaría a que, a que se fueran por ese camino, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Sí, también se apela a un, a un sentido de responsabilidad, no solo de, lo, de los padres, sino fundamentalmente del mismo estudiante. ¿no?
0: Eh, Exactamente. ¿Qué
2: reacción has tenido como devolución de, de la experiencia de la escuela en casa, eh, en, a nivel inicial, a nivel de, de, de chicos de elementary, por ejemplo, 8, 7, 9 años?
0: Bueno, la verdad es que son los que mejor, es, los que mejor se adaptan, ¿no? Yo <risas> creo que ellos son los que, que, que van como... Marcando la pauta, eh, uh -huh. tengo varias familias que tienen adolescentes y estudiantes eh, de elemental en la misma casa y normalmente los, los de elemental eh, se adaptan mucho más fácil que los adolescentes, ¿no? Los adolescentes tienen muchas más distracciones, están en, otra, en otras cosas. Yo creo que este ejercicio es bien interesante porque el mundo va para... El, Toda, toda, toda la educación online, ¿no? Uh -huh. la educación presencial es muy costosa, los MBAs eh, presenciales son mucho más costosos que un, que un MBA online y está demostrado que puede tener la misma eficacia, el mismo prestigio y, 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 los, y adquirir los mismos conocimientos yo creo que estas generaciones que les está tocando esto, eh, a fuerza se van a acostumbrar mucho más Ahora déjame decirte, el trabajo de las clases online es mucho más fuerte que el trabajo presencial. Uh -huh. porque ¿Para, para eh, el maestro o para no, el alumno? Para los dos. Uh -huh. Yo creo que para los dos. Porque eh, el trabajo que les ponen a estos eh, muchachos es grandísimo. Te lo digo porque eh, mi hija está en UF uh -huh. y está haciendo sus clases online y ella misma me dice que está teniendo mucho más trabajo ahora que el que normalmente tiene cuando está en Gainesville. Uh -huh. eh, les ponen mucho más eh, muchos más research, les ponen mucho más tareas, eh, muchísimo más trabajo en, en todo el sentido de la palabra. Sí. Así que eh, yo creo que, que por eso es que ellos están un poco más reacios, ¿no? y les gusta más las clases presenciales. Sí, pero porque aparte la clase presencial, que...
2: la clase presencial tiene toda esa mística universitaria, ¿no?
0: Exacto. Que, que ahora no, no podemos y, acceder. Que, te, que ves con los, te ves con los compañeros claro, y después claro, comentas. Claro. Y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí, pero yo creo que tanto la educación como el trabajo va para online. O sea, nos podemos dar cuenta que ahora muchísimas empresas que antes ni pensar en trabajar en forma remota lo están haciendo uh -huh. yo creo que el mundo tanto la educación como la parte laboral se va a mover mucho más para la parte online después de esta experiencia.
2: Bueno y nos toca a nosotros a esta generación que pensamos que ya estábamos encaminados para, para la última vuelta este parecida a lo que veníamos conociendo nos toca nos toca ser el punto de inflexión para ayudar a nuestros hijos a entender este, este nuevo mundo Ojalá Dios nos dé la capacidad y la, la capacidad de adaptación también ¿no? para explicarles a ellos y, y aprender juntos. Estamos igualados, ¿no sentís? Los hijos sí. de adolescentes y los que estamos en los, en los altos 40, casi 50, sí. estamos como igualados. Estamos haciendo el mundo juntos. Antes recibíamos un mundo y les dejábamos a ellos un mundo. Ahora estamos como todos haciéndolo al mismo tiempo.
0: Exacto, lo estamos descubriendo. Lo estamos y en la medida, eso que dices es bien importante, porque en la medida que nosotros nos adaptemos como adultos, eh, ellos lo van a hacer también, porque uh -huh. ellos van a ver que para nosotros es más difícil adaptarnos porque tenemos más edad, ¿no? Uh -huh. Y ellos, ellos lo van a ver eh, también y lo van a apreciar y nos van a seguir en ese, en ese proceso.
2: Que así sea. Eh, Ana María Jaramillo, gracias. Y por supuesto, de nuevo, me quiero ir con las redes sociales donde la gente puede ubicarte. No la gente en general, sino los padres, los abuelos y fundamentalmente los estudiantes en edades eh, de college.
0: Claro que sí, mira. Estoy en Instagram como Coles para Todos. Eh, también está en mi cuenta personal que es Ana María Jaramillo 4. En Facebook, Coles para Todos. La página web es... Eh, todos.com y eh, voy a estar muy activa en la página web, pues me va a salir el, la, la parte periodística, voy a tratar de poner eh, desde la semana entrante todas las noticias que estén relacionadas con el tema de educación y vamos a estar también haciendo varios eh, webinars y varios eh, eh, Facebook Live para, para tratar de ayudar un poco a la comunidad con todos estos temas. Fabuloso. Y mi correo es info@colesparaTodos.com.
2: Allí la tienen Ana María Jaramillo, experta en educación. Gracias por acompañarme en este fin de semana también aquí en la radio. ¿eh? Te mando un cariño grande.
0: Ay, Lo mismo para ti, Diego. Siempre es un, un honor estar contigo.
2: Ay, gracias, lo mismo. Cuídate mucho. Y a ustedes gracias. Nos estamos encontrando aquí en el aire de la 1040 permanentemente también en el fin de semana. Páselo bien.